0: Ich finde es relativ schwierig, über ein solches Thema zu predigen. Denn wir leben ja in einer Situation, die weiter entfernt von dem, was wir gerade gesehen haben, gar nicht sein könnte. Wir haben vollkommene Freiheit für unseren Glauben und, und wir kennen es nicht anders, außer vielleicht den aller Ältesten von uns, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs vielleicht Einschränkungen erlebt haben. Wir haben auch einen Wohlstand in unserem Land, der noch nie da gewesen ist. Und wenn wir jetzt heute Morgen hier sitzen in unserem gut gewärmten Gemeindehaus und, und nicht damit rechnen müssen, dass uns jetzt gleich irgendwelche Milizen überfallen oder mich gefangen abführen, wenn wir heute Morgen hier sind und über dieses Thema nachdenken, dann ist das tatsächlich nicht einfach, um das angemessen zu tun. Aber nun will und brauche ich ja auch nicht meine oder unsere Situation zu predigen, sondern wir wollen ja Gottes Wort miteinander anschauen. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes auch für unser persönliches Leben heute schon viel mitnehmen ich werde im Wesentlichen drei Bibeltexte mit euch heute Morgen betrachten und ich möchte euch bitten, zunächst einmal Hebräer 11 aufzuschlagen. Und wir werden nachdenken über Glauben, über Glauben in Freiheit und Verfolgung. Glauben in Freiheit und Verfolgung. Ich lese von Vers 32 ab. Hebräer 11 ab Vers 32. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Soweit zunächst. Das ist ein tolles Evangelium. Triumph, Sieg, Wunder, Befreiung, Lösung aller bedrängenden Probleme. So ein Christsein hat man gerne. Das ist gut, würden wir sagen. Auf der anderen Seite birgt es die Gefahr einer gewissen Oberflächlichkeit, weil ja alles so ist, wie ich es gerne habe. Es hat die Gefahr vielleicht auch der Selbstverwirklichung, weil mich ja niemand hindert, mein Leben zu entfalten und alles, was ich bete, das erfüllt Gott auch noch. Das ist ja ein Stück Himmel auf Erden. Der Text geht dann weiter und es heißt dort, andere aber, andere aber, ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geiselung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, Versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel und Bedrückung, Misshandlung, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Auch das kann Christsein bedeuten und hat es bedeutet über die vergangenen 20 Jahrhunderte. Wir leben heute in Freiheit hier in Deutschland und die Christen in Turkmenistan, die müssen damit rechnen, dass ihre Versammlungen aufgelöst werden. Wir haben aus dem Iran gehört, wie draußen Wachen stehen müssen, damit die Christen, wenn sich irgendwelche Polizisten nähern, flüchten können. Nun das Christen leiden, das war schon immer so. Christen leiden in der ganzen Welt Unrecht. Christen leiden, verzicht wenn vielleicht ihre Familie sich abwendet, weil sie Jesus nachzufolgen beginnen. Das passiert doch hier in Deutschland. Christen erleiden auch Verlust, materiellen Verlust oder den Verlust lieber Menschen. Christen leiden an ihrer eigenen Schwachheit, an ihrer mangelnden Heiligkeit. Christen leiden an Schmähung und Demütigung, so wie die ersten Apostel, die fröhlich nach Hause gegangen waren, weil sie würdig gewesen waren, um des Namens Jesu Willen zu leiden. Natürlich leiden auch Menschen, die keine Christen sind, die leiden ganz ähnliche Dinge. Christen leiden, wir leben in einer gefallenen Welt und deswegen gehört Leid auch zum Leben des Menschen. Aber es gibt eben auch das besondere Leiden, dass wir leiden, weil wir Jesus nachfolgen. An dem Tag, an dem wir uns bekehrten, haben wir gewissermaßen die, die Fronten gewechselt. Gott, der unser Feind war, wurde unser Freund. Und Satan, der unser Freund war, wurde unser Feind. Wir haben eine Auseinandersetzung, in der wir stehen. Wir leiden, wie Jesus auch gelitten hat. Jesus hat gelitten darunter, dass er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Er wurde verfolgt, kaum dass er geboren war. Er wurde später missverstanden durch seine eigenen Eltern, als er im Tempel war und sie nicht daran dachten, dass er dort sein musste, wo sein Vater ist. Er wurde missverstanden durch seine eigenen leiblichen Brüder, die mit ihm aufgewachsen waren. Er erlebte die Ablehnung durch die Juden, die hohe Priester. Er wurde verlassen durch seine Jünger und falsch angeklagt und schließlich gefoltert, misshandelt und grausamst umgebracht und als Höhepunkt all seines Leidens verlassen von seinem Vatermimmel. All das hat Jesus durchlitten für uns. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich lese das aus dem Johannesevangelium Kapitel 15. Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen die nicht, der mich gesandt hat. Niemand erleidet gerne Verluste. Es sei denn, ich erleide einen Verlust, um etwas Größeres zu gewinnen. Wenn ich Dinge verliere auf dieser Welt, um bei Jesus zu sein, dann relativiert sich ein Verlust. Wenn ich hier geschmäht werde, aber von Jesus geehrt, dann erleide ich Verlust, aber ich gewinne etwas Größeres. Wir haben aber kein Recht auf Segen. Wir haben kein Recht darauf, dass Gott unsere Gebete so erhört, wie wir sie aussprechen. Wir haben kein Recht und keine Garantie für Erfolg, auch nicht in unserer geistlichen Arbeit. Manchmal denke ich, wenn wir auch so entschlossen das sogenannte Wohlstandsevangelium als eine Irrlehre ablehnen, ob wir nicht manchmal doch sehr versteckt Wohlstandsevangelium leben, weil wir so enttäuscht sind, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört und wenn es uns mal schlecht geht und Gott uns nicht gleich rausholt. Als hätten wir ein Recht darauf. Christen, auch ohne dass sie in einem Land von Verfolgung leben, erleben verschiedene Führungen. Wir haben eben gelesen in Hebräer 11, einige, die haben Triumphe erlebt und andere, genau das Gegenteil. Und so ist es heute auch, auch bei uns, dass der eine verheiratet und hat Kinder und ist gesund. Andere aber sind ledig geblieben oder kinderlos und sind krank. Der eine ist weltlich gesprochen reich und erfolgreich und andere ärmer und lebt auf einem sehr einfachen Niveau. Der eine ist sehr offensichtlich begabt und erfolgreich und andere eher unscheinbar und wenig spektakulär. Unser Leben ist verschieden und ich habe kein Recht von Gott einzuklagen, ich wäre so gerne wie der andere. Unser Text hier in Hebräer 11 endet mit den Worten im Vers 39 und diese alle, also die darf ich es mal so sagen, Erfolgreichen, die Gesegneten, die triumphalen Christen und die, die gelitten haben, diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, beide Seiten, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Es geht um dieses eine große Ziel, Nämlich vollendet zu werden und die Vollendung geschieht nicht auf dieser Erde, sondern dann, wenn wir vor Jesus stehen. Und ob es Christen sind, die heute in solchen Ländern unter Verfolgung leiden, oder ob wir sind, die wir heute in dieser Freiheit leben, und solle eines verbinden: Wir wollen Menschen sein, denen Jesus alles bedeutet. Wir haben gesehen am Beispiel dieser Brüder in Iran und Turkmenistan, ihnen bedeutet Jesus alles. Sie hätten es sehr einfach, dem allem zu entfliehen, aber sie würden darüber Jesus verlieren. Und weil Jesus ihnen mehr bedeutet, deswegen gehen sie diesen Weg, auch wenn er solche Umstände mit sich bringt. Paulus hat einmal den Galatern geschrieben, wie unser Leben sein sollte und sagt im Galater 6, Vers 14, Von mir aus sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Diese Brüder stellen mir die Frage, ist Jesus alles für mich. Würde es wahr sein, auch bei mir, was der Asaf, der Jesus noch nicht kannte, gesagt hat, wenn ich nur dich habe. Vor einigen Wochen oder Monaten habe ich diese Predigtreihe gehalten mit dem Titel, Gott ist mehr als genug. Und es waren einige Fragen, die haben mich persönlich sehr beschäftigt. Mich, der ich hier in dieser Freiheit, diesem Frieden lebe. Und wenn ich mich vergleiche mit Brüdern und Schwestern aus solchen Ländern, dann wird die Frage noch ein wenig drängender. Ist Jesus mehr als genug? Ich weiß nicht, wie viel du geklagt hast diese Woche und gejammert und geschimpft. Es gibt Leute in Deutschland, die sagen, was ist denn das für ein SCH-Punkt-Land? Christen reden manchmal so, als würden sie mitten in Armut leben und Verfolgung. Und ich finde das so, so erbärmlich, wenn wir nicht mehr wahrnehmen, wie, wie unverdient, vollkommen unverdient wir leben, wie wir leben. Ich möchte einen zweiten Text lesen und er steht im Philipperbrief. Paulus im Gefängnis. Ich bin auf diese Texte gekommen, weil ich einfach mal nachgelesen habe im Neuen Testament, was da alles über Leiden steht, Leiden um Jesu Willen. Und da ist mir dieser Text eben auch begegnet, Philipper Kapitel 1 und ich lese dort Vers 12 und 13. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Paulus lebte in Rom zunächst äh, unter Hausarrest, relativ leicht bewacht in einer Mietwohnung und konnte relativ ungestört Besuche empfangen und, und seinen Dienst tun. Als es aber darum ging, dass er vor Gericht gezogen werden sollte, verlegte man ihn ins Praetorium. Das ist, was hier beschrieben ist mit der kaiserlichen Kaserne. Da waren natürlich ganz andere Umstände. Das war strenge Haft unter sehr erschwerten Bedingungen, ohne dauernde Besuche von seinen Freunden und wahrscheinlich auch ohne gute Versorgung und, und bequeme Betten und und guten ungestörten Schlaf. Und mitten in diesem fürchterlichen Umstand sagt er in dem ganzen Prätorium, wo hunderte voll Soldaten waren, ist überall bekannt geworden, dass ich hier bin, weil ich Christ bin. Er hat also sich nicht für sein Christsein entschuldigt oder es versteckt, sondern er war ein Zeuge Jesu. Und das hat das ganze Gefängnis erfasst. Das ist für mich manchmal fast nicht zu glauben, natürlich glaube ich es schon, wenn ich Berichte lese, wo Christen in Gefängnissen waren um Jesu Willen, wie ihre ganze Umgebung verändert wurde, wie die Menschen in ihren Zellen sich bekehrt haben, wie man sie verlegt hat, weil sich da alle bekehrten. Aber das nützte nichts, im Gegenteil, dann haben sich noch andere bekehrt, wenn sie in andere Zellen gesteckt wurden. Wer hat nicht die Berichte gelesen von Coritin Bohm, der dir sagte, dass es keine Finsternis gibt, die nicht erhellt werden kann durch das Licht der Liebe Jesu. Der Umgang mit Leid wie es Paulus hier erlebt hat, war ein Mittel der Verkündigung. Er hatte keine Kanzel, er hatte keine Bibliothek, er hatte keinen geordneten Gottesdienst, aber der Umgang, wie er litt und wie er Jesus bezeugte und wie er zu Jesus stand, war Verkündigung. Was ich gerade tue, ist predigen, wie man es kennt, aber dieser Mann predigte, während er in Ketten lag und denen, die ihn peinigten, Liebe entgegenbrachte und für sie betete. Der Umgang mit unserem Leid ist Verkündigung, ist Zeugnis. Ich glaube, ich habe euch neulich erzählt von einem alten Missionar, den ich neulich besucht habe, der mit 92 Jahren im Altersheim sitzt, seine Frau verloren hat und nach einem Beckenbruch nicht mehr laufen konnte. Und, und er sagte zu mir, Michael, manchmal sitze ich hier und auf meinem Bett und mir laufen die Tränen runter und ich dachte wegen seinem Leid. Und er sagt ihm, wir laufen die Tränen runter, weil ich einen so wunderbaren Heiland habe. Leid als Mittel der Verkündigung, das war bei Paulus so. Könnte unser Leid, das wir erleben, all die Nöte und die Schwierigkeiten und Probleme, vielleicht etwas anderes werden als Mittel zur Klage und der Beschwerde? Und des Rufens, bitte betet für mich, damit Jesus mich möglichst schnell aus meinem Problem rausholt oder könnte gerade mein Umgang mit Leid ein Mittel der Verkündigung des Zeugnisses werden. So wie Paulus es im Vers 20 des gleichen Kapitels schreibt, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch gepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch den Tod. Er hat später gesagt, im Kapitel 4, im Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Es hängt in meinem Büro, Bin ich immer wieder erinnert. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus ließ sich nicht aufhalten, und nicht nur ließ er sich nicht aufhalten, sondern seine Freunde, die in Freiheit waren, die ließen sich durch sein Gefängnis nicht einschüchtern. Das würde man ja erwarten. Man könnte denken, oh liebe Zeit, es ist der Paulus schon im Knast. Wenn wir nicht aufhören, kommen wir auch dahin. Also hören wir besser auf damit. Und was sagt Paulus in Philippa 1, Vers 14? Dass die meisten der Brüder, nicht alle, aber die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt wurden, es desto kühner wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Ist das nicht mancher beschämend für mich, für dich, wenn wir den Mund halten? Weil unser Zeugnis uns vielleicht Missachtung einbringen könnte und, und schiefe Gesichter. und Ausgrenzung oder Mobbing oder was auch immer. Wir sind berufen als Zeugen. Das griechische Wort für Zeugen heißt Martus und davon ist der Märtyrer abgeleitet. Zeugen, das waren also Menschen, die nicht nur erzählt haben, was sie erlebt haben, sondern die haben es in einer Weise erzählt, die die Bereitschaft einschloss, auch zu sterben. Um Jesu Willen. Leiden kann andere ermutigen. Und ich muss euch sagen, es gibt wenige Menschen, die mich so ermutigen wie Menschen, die leiden, aber in ihrem Leiden ein Zeugnis für Jesus sind. Die durch ihr Leiden verkündigen. Denn ich denke dann, na wenn die so reden können, denen es so schlecht geht, wie viel mehr ich, der ich gesund bin. Das Zeugnis der Brüder aus Iran und Turkmenistan und Nordkorea und China und Saudi-Arabien. Und wir könnten die Liste lang machen. Du kannst sie hinten auf dem Weltverfolgungsindex mal nachverfolgen. Ihr Zeugnis ist Zeugnis, es ist Ermutigung und ist Ansporn. Und Geschwister, wir zeigen euch das nicht, um eure Seelen zu bewegen, sagen, ach, wie schrecklich ist die Welt und wie furchtbar geht es diesen Gläubigen. Das ist ein Aspekt, aber dass wir ermutigt werden und sagen, wenn sie so leben, wenn für sie bedeutet, alles auf eine Karte zu setzen und Jesus zu lieben, wie beschämt müssten wir sein, die wir halbe Sachen mit Jesus machen, obwohl es uns so gut geht oder vielleicht, weil es uns so gut geht. Vielleicht ist gerade unser Wohlstand, unsere Freiheit, unser großes Problem. Dass wir keinen Druck haben, der uns zwingt, uns zu entscheiden. Hopp oder Top. Es gibt ja Menschen, die können sich nicht entscheiden, so in ganz alltäglichen Dingen. Und denen muss man manchmal helfen, indem man sie unter einen gewissen Druck bringt und sagt, so, du musst jetzt Ja oder Nein sagen. Und sie können nur das eine oder das andere sagen. Und Geschwister, wir haben keinen Druck von außen. Diese Geschwister schon, sie sind für mich ein Ansporn. Jesus ist ihnen alles wert. Wie herrlich muss dieser Jesus sein. Wie herrlich muss dieses Evangelium sein, wenn sie bereit sind und fähig sind zum Leiden um Jesu Willen. Und dass die Gemeinde Jesu in diesen Ländern oft stärker wächst als im freien Westen, ist eines der großen Geheimnisse Gottes. Wir würden ja denken, na, das Christsein muss ja dann wachsen, wenn es attraktiv ist. Und, und tatsächlich viele Christen im Westen versuchen, das Christsein attraktiv zu machen. Und sie erleben genau das Gegenteil. Weil Menschen auf das Entscheidende reduziert werden und mitten im Leid Jesus erleben. Und das ist so stark und so authentisch. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und selbst die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das heißt, den Druck wird es geben, aber Jesus baut seine Gemeinde an Orten, wo wir es nie erwarten würden. Ein dritter Text hat mich bewegt und den finden wir auch im Hebräerbrief und zwar im Kapitel 13. Hebräerbrief Kapitel 13. Und da möchte ich zunächst den Vers 3 lesen, denn der gab mir den Anstoß für die Gedanken, die ich euch gleich noch sagen möchte. Im Vers 3 heißt es, gedenkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und derer, die misshandelt werden als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Nun, was ich jetzt tue, war vielleicht nicht ganz genau die Intention des Schreibers dieser Zeilen aber ich möchte es trotzdem tun. Die Gemeinde damals, die diesen Brief im Original empfing, hatte das Leiden erlebt, dass einige von ihnen im Gefängnis waren. Vielleicht aus ihrer eigenen Gemeinde, vielleicht aus der Nachbargemeinde, vielleicht kannten sie diese Leute persönlich oder hatten nur von ihnen gehört, aber es war in ihrem direkten Umfeld passiert. Und genau diesen Leuten gibt es, der Schreiber dieses Briefes, im Kapitel 13 einige Anweisungen für ihr Glaubensleben. Und die werde ich gleich mit euch betrachten, aber vielleicht ist das für manche ein bisschen unangenehm, aber stell dir mal vor, heute Morgen würde ich nicht hier stehen, sondern der Horst würde hier stehen und würde euch mitteilen, ich muss euch leider sagen, Michael wurde am vergangenen Dienstag festgenommen und sitzt jetzt im Gefängnis und wir können nicht zu ihm, wir wissen nicht, was mit ihm passiert. Ich hab, wir haben mitbekommen, er wurde zusammengeschlagen und geprügelt und seine Familie wurde unter Druck gesetzt. Stell dir mal sowas vor und das sind ja Dinge, die geschehen ja. Das ist ja nichts, was auf der Welt nicht passiert, das passiert ja heute tausendfach in dieser Welt. Ich nehme mal an, du wärst dann nicht mehr ganz so distanziert, wie wenn du morgen früh mit einer schönen Tasse Kaffee Hebräer 13 liest und da liest, gedenkt an die Gefangenen, als wäre dir mitgefangen. So, jetzt wäre einer von uns, es könnte auch irgendein anderer sein, einer von uns wäre jetzt im Gefängnis und es ginge ihm so und wir wüssten nicht, wie es weitergeht. Und jetzt würden wir vor diesem Hintergrund Hebräer 13 lesen. Und das hat mich... Sehr bewegt. Schaut mal, Hebräer 13, Vers 1 heißt, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Manchmal haben Gläubige Probleme miteinander, streiten miteinander, lehnen sich ab, gehen sie aus dem Weg, mögen sich nicht. Es passiert in unserer Gemeinde. Es ist schlimm, aber es passiert. Und jetzt stell dir mal vor, heute Morgen wäre also Gottesdienst, Horst hätte das eben bekannt gegeben und jetzt lest ihr, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Welche Wirkung hätte das auf uns? Wir würden auf einmal begreifen, der Feind, das ist nicht der andere, der mir da so Probleme macht, der mich nervt und nörgelt und stört, der so ist, wie ich ihn komisch finde. Sondern wir würden auf einmal begreifen, der Feind, der ist draußen, außerhalb der Gemeinde und der will die Gemeinde Jesu unter Druck setzen. Und während die Gemeinde unter Druck gesetzt wird, denkt sie auf einmal ganz anders nach über bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Wie würde es unsere Beziehungen verändern, wenn wir vor Augen hätten, wir sind eine kleine Gruppe in dieser Welt, auch wenn hier ein paar hundert Leute sitzen, wir sind eine kleine Gruppe in dieser Welt, die unter massivem geistlichem Druck ist, den wir vielleicht manchmal gar nicht mehr wahrnehmen. Wie würden wir fürs zwei leben? Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben sie etliche ohne ihr Wissen Engel, Engel beherbergt. Den Geschwister, die im Gefängnis sind, die kann ich nicht mehr einladen. Und wenn ich im Knast sitze, kann ich es auch nicht. Wenn wir begreifen würden, dass es eine Macht gibt, die die Gemeinde Jesu kaputt machen will und dass diese Macht vor allen Dingen draußen ist außerhalb der Gemeinde Jesu, dann würden wir vielleicht bewusster einander willkommen heißen und füreinander sorgen, einander dienen und einander ermutigen. In einem Haus, in das ich früher öfter kam, stand der Spruch, das ist der Gastfreundschaft Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf dem Weg zum himmlischen Zuhause. Also wenn du heute Nachmittag Gäste hast, dann, dann geht es nicht nur um Schweinebraten oder oder ein nettes Gespräch, sondern es geht um Rast auf dem Weg zum himmlischen Zuhause. Das ist, wozu wir uns ermutigen. Und wenn wir damit rechnen müssten, nächste Woche wird vielleicht einer von uns nicht mehr da sein, weil er umgebracht wurde für Jesus, dann würde es unsere Gemeinschaft sehr verändern. Und wie würden wir dann beten, fürs 3, wenn es einer von uns wäre, wie würden wir flehen? Wir würden als Betroffene, wie würden wir als Betroffene für Verfolgung beten? Und die Geschwister und diese Brüder, die wir gesehen haben, die kennen wir ja nicht persönlich. Wir, wir mit dem Bruder aus Turkmenistan könnten wir ohne Übersetzer nicht mal sprechen. Aber wenn wir darüber nachdenken würden, es sind unsere Brüder, dann würden wir anderes denken. Und dann hat mich der Vers 4 und der Vers 5 bewegt. Ich dachte erst, passt irgendwie nicht so recht, aber er passt. Da steht nämlich, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wie würde es unser persönliches Leben, auch das Leben in sexueller Reinheit, wie würde es unseren Umgang mit Geld verändern, wenn wir damit rechnen müssten, dass nächste Woche schon der Nächste nicht mehr da ist, weil er in irgendeinem Gefängnis schmachtet. Und Geschwister, das passiert ja. Nur, dass wir diese Gefangene nicht persönlich kennen. Die waren nicht, nicht letzten Sonntag hier auf der Kanzel. Aber es gibt Geschwister von uns, die, die leiden heute um Jesu Willen. In jeglicher Hinsicht. Und wir, wir gucken nur danach, wie es uns noch besser geht und wie wir vielleicht die Grenze zur Sünde noch ein bisschen näher kommen lassen. Noch mehr Freiheit für manche Zuchtlosigkeit uns genehmigen. Im egoistischen Wohlstand dahin leben, weil wir nicht vor Augen haben, wie das Leben der Gemeinde Jesu wirklich ist. Wir würden dann aber auch Erfahrungen machen, wie es ihm im Vers 6 steht. Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht. Wie bewegend ist das, wenn man Brüder aus dem Iran hört, die zwar Angst haben, aber dennoch wissen, je eher Jesus ist mein Helfer. Wir würden Erfahrungen machen und wenn wir nicht so egoistisch wären, dann würden wir viel mehr Erfahrungen machen mit der Fürsorge unseres Gottes. Im Vers 7 sagt er, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und im Vers 17 sagt er, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Wenn es bewusst würde, in welcher geistlichen Auseinandersetzung wir stehen und dass das kein Spiel ist, dann würden wir unseren Individualismus nicht so pflegen. Wenn wir heute unter Druck wären, dann würden wir vielleicht verstehen, wie wichtig göttliche Ordnungen auch innerhalb der Gemeinde sind. Ich habe viel Kontakt in den vergangenen 20, 30 Jahren mit russlanddeutschen Gemeinden gehabt und manches in ihrem Verhalten war mir etwas fremd, das muss ich schon sagen. Und manchmal habe ich den Kopf geschüttelt über gewisse Ordnungen, die sie innerhalb der Gemeinde hatten. Und vielleicht mussten sie auch in manchem umdenken, aber ich habe begriffen, sie kamen aus einer Situation, wo sie unter hohem Druck waren und wo nicht jeder einfach machen konnte, was er wollte. Dann musste man sich in der Gemeinde hundertprozentig aufeinander verlassen können und dann musste auch eine Ordnung innerhalb der Gemeinde respektiert werden, weil es sonst gefährlich wurde für die Gemeinde. Und natürlich haben diese Geschwister, die das 20, 30, 40, 60, 70 Jahre in ihren Gemeindeverbänden so geprägt waren, natürlich haben sie das nach Deutschland gebracht und hier so gelebt. Mit der Zeit natürlich begriffen, dass der gleiche Druck nicht mehr da ist. Und man hat mit der Zeit versucht, das auch ein wenig in die heutige Lebensverhältnisse zu übertragen, aber ich habe sie verstanden. Individualismus zeigt sich dort, wo wir uns selbst verwirklichen und nicht begreifen, wie scharf die Auseinandersetzung heute schon ist, auch ohne, dass wir verfolgt werden. Denn der Feind der Gemeinde Jesu ist hier genauso aktiv, um seine Gemeinde zu zerstören, wie in Turkmenistan. Es sind nur andere Mittel. Und deswegen sagt er dann im Vers 13, so lasst uns hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. War es dir schon mal eine Freude, für Jesus verachtet zu werden? Seine Ehre, seine Ehre, für Jesus verachtet zu werden. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Gemeindeleben, mein ganz persönliches Leben würde sehr viel anders ablaufen, wenn ich im Leben in den Lebensverhältnissen der vorhin gezeigten Geschwister wäre. Und nun, Geschwister, weiß ich auch, dieser Vergleich ist natürlich nur begrenzt durchzuhalten, weil wir nehmen natürlich jetzt Leben, wo wir leben. Und wir spüren das nicht, was sie spüren. Und wir müssen jetzt auch nicht künstlich so tun, als würde morgen 20 Mann von uns ins Gefängnis geworfen. Wir sollen ja auch vernünftig und realistisch denken. Aber wenn wir mehr darüber nachdenken würden, dass die Gemeinde Jesu in einem großen geistlichen Kampf ist und dass der Feind nicht von außen, sondern von innen die Gemeinde zerstören will, weil er sie in Oberflächlichkeit und Weltlichkeit und Individualismus verführen will, dann würden wir den Kampf anders führen, Vielleicht manchmal mit ihm anders umgehen, auch miteinander. Wir würden vielleicht anders denken und entscheiden und beten. Und wenn der Frank auch recht hat, dass es eigentlich traurig ist, dass wir uns mit solchen Tagen immer wieder erinnern müssen, dass es diese Situationen gibt, ist es natürlich dennoch gut, dass wir es tun. Und ich bin froh, dass in meinem Gebetstagebuch die Gebetsanliegen für die verfolgte Gemeinde jeden Tag drin liegen, sodass ich erinnert werde. Ich weiß nicht immer, wer die Leute sind und wie sie zu Jesus stehen. Wir haben dieser Tage in der Zeitung ja alle vielleicht gelesen von Asia Bibi in Pakistan, die zehn Jahre in der Todeszelle saß und nun freigelassen wurde. Es geht ein Sturm der Entrüstung durchs Land, dass das nicht ginge. Und jeder hofft natürlich, dass sie raus kann. Ich kenne Asia Bibi nicht. Ich habe gelesen, sie sei Katholikin, aber das sagt noch nichts über ihre Beziehung zu Jesus. Aber eines weiß ich. Sie leidet, weil sie sich zu Jesus bekennt. Hätte sie Jesus verleugnet, dann hätte sie auch Muslimin werden können, dann hätte sie das Problem nicht. Aber sie hat ihr Zeugnis aufrechterhalten, was immer Jesus hier auch bedeutet. Ich weiß nicht, ob sie in unserem Sinne eine wiedergeborene Christin ist, das weiß ich ja nicht. Aber sie leidet, weil sie sich zu Jesus bekennt. Und wie Gott das beurteilt und ihr Leben an sie, das ist ja seine Angelegenheit. Wir wollen jetzt uns Zeit nehmen zum Gebet und wir werden etwas machen, was wir ganz, 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 ganz selten machen. Wir werden jetzt gleich in kleinen Gruppen beten. Ich glaube, wir haben jede Menge Gebetsanliegen. Wir haben von Turkismenistan und Iran gehört und wir haben einiges aus Gottes Wort gehört. Wir wollen beten für unsere verfolgten Geschwister, anhand der Texte, die wir gelesen haben, anhand dessen, was auf unserem Herzen ist. Aber wir wollen auch dafür beten, Herr, lass uns beeinflusst sein, verändert werden durch ihr Vorbild, so unser Leben Hebräer 13 mehr entspricht als bisher. Wir werden jetzt gleich aufstehen, uns in kleinen Gruppen zusammenzustellen von vier, fünf, sechs Leuten. Du musst nicht beten. Mancher hat Mühe, in einer Gruppe zu beten. Das musst du auch nicht, aber vielleicht kannst du in deinem Herzen mitbeten und, und wenigstens Amen sagen. Wenn du lieber sitzen bleibst, um für dich alleine zu beten, bitteschön, das darfst du sehr gern.